0: brukar du titta på Direktsänd TV?
1: Faktiskt ganska sällan nu för tiden- att streama serier på de här stora streamingplattformarna.
0: Men då kanske du går miste om något för att- det har ju blivit lite extra spännande- att göra det senaste året- på grund av ett gäng aktivister. I november förra året- så uppträdde Miss Li- på idolfinalen- med Låten Hälsa Gud. Det var så snyggt! Helt plötsligt- Kommer en person upp på scen med en skylt- som har samma färger som hennes gul-svarta klänning- men sen till tonen av kan du hälsa att han måste göra något- innan det är för sent blir den här personen utdragen från scen hände
1: mig inte riktigt där för att liksom, matcha klänningen. Det det var inte... så,
0: man trodde det när man Aha, tittade, okay. men nej, det blev ju tydligt att det inte var så. när nej. Det var en liksom massa vakter som brottade ner och <går> bara ut henne.
1: Ja, väldigt avancerat framträdande i så fall.
0: Verkligen. Sen var det ju Melodifestivalen i februari. Tattoo Sista deltävlingen i Malmö med Lorraine. Det såg jag nog. Men det du antagligen inte såg var liksom längst ut i vänster i bild- var det någon svart figur. Och sen var det lite tumult. Alltså, jag tittade bara på ja äh. Och tydligen hade det varit något där i hörnet som hände. Just det.
1: Alltså, jag tror ändå att jag tänkte så här, vad är det här- men jag trodde nog också att det var en del av showen.
0: Jag märkte det först när Jesper och Fara sa- nu fick vi besök på scen-
1: de skötte det väldigt snyggt. Det kan inte vara helt lätt att vara programledare i en sån där situation.
0: Alltså de fick prata fem och en halv minut ja. och bara blättbannblöj. Ja. Jag, jag tajmade Mardröm. det. Mördröm, ja. Och sen fick Lorena göra om.
1: Just det, för det tog lite tid. Man var tvungen att bygga om den här scenen ja. på något sätt. Så det var inte helt enkelt att starta om.
0: Ja, och det var ju en väldigt så här, spektakulärt nummer med mörker ja. och rök ja. och grejer som kanske inte riktigt var till den här personen som dök upp på scenens fördel, Nej. om man säger så.
1: Så. Nej, det var inte helt tydligt.
0: Nej, det var snyggare med Missly om Det yeah. säger
2: så. Charlotte och Tobias i en passo doble.
0: Sen hoppar vi fram till maj när Charlotte Kalla och Tobias Karlsson börjar dansa en passo doble till en stompig version av Stå dig fri, frost-hitten. Ah... Men de hinner inte dansa länge förrän det kommer in tre personer med färg och en skylt och grejer. Men det går också väldigt snabbt för en med skylten att få en kamera och liksom Just det,
1: ja. Och det var folk som trodde att det var liksom kameramannen som hade varit väldigt träffsäker. Men jag förstod att det där var automatiserat så att det var inte någon som satt där och liksom avsiktligt oskadliggjorde den här aktivisten. Nej,
0: precis. Så det har varit spännande för den som tittat på Direktsam TV senaste året. Och de här skyltarna som man har sett... Vissa gånger jättebra, vissa gånger halvbra. Där har det ju stått återställ våtmarker. Mm. Och det kan man fråga sig varför det står just det på de här skyltarna.
1: Hej och välkommen till A-kursen.
0: En sexy podd. Sexy? På vilket sätt? Alltså jag såg att Bianca Ingrosso ska börja plugga för att kunskap är sexigt.
1: Men gud, nu är jag verkligen team Bianca Ingrosso.
0: Ja, och det är väl det man kan förhoppningsvis få i den här podden.
1: För syftet med den här podden, det är ju att vi ska ta en fråga som är på tapeten. Som man kanske har hört talas om via nyhetsmedierna. Men istället för att ge vår unika take på den här frågan, så ska vi ge er som lyssnar grundläggande kunskaper i det här ämnet.
0: En a Och idag ska vi alltså fatta vad är våtmark?
1: Ja, och är det verkligen en klimat
0: Är det så himla viktigt att återställa dem?
1: Eller finns det till och med risker med det? De
0: här tomtarna går ut och ger sig på helt vanliga knägare. Deras vardag förstöra för de människorna som... Alltså, min ilska när jag sitter och i bilen och, och, och. måste ändå vägas mot den demokratiska rättighet som finns att protestera. Och jag heter Klavelin.
1: Och jag heter Emma Frans.
3: Hold up!
4: In four weeks the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Akersson sponsras av Destination Uppsala. Clara, vad har
1: du på vikingar?
0: Jag läste Röda orm när jag var gravid och då fick jag ändå känslan av att de var hyvens. Är man skylden om pengar är det också klart att den ska få sina pengar. Det låter ändå som det här sådant ett
1: frö av intresse för vikingarna som ändå verkar liksom ligga och gro där inne hos dig. Du vill att jag ska ha mer på vikingar än Röda orm. Jag tycker det är dags för det här fröet att börja blomma. Mm. Och För att göra det så tycker jag att du ska ta dig till gamla Uppsala högar. Det är de här kungshögarna där man har hittat gravar från cirka år 500. Och just gamla Uppsala var ju under vikingatiden ett politiskt och religiöst maktcentrum och flera av ynglinga ettens kungar är förknippade med just det här området. Och i anslutning till de här kungshögarna så ligger ju också gamla Uppsala museum och i deras basutställning så hittar man flera unika originalfynd från de här kungshögarna.
0: Perfekt helg att på fredagkvällen kolla på några avsnitt av Vikings på Netflix typ Och sen åka till Uppsala och liksom känna historien under fotstegen Sen så kanske du blir liksom fikasugen, barna kanske vill ha glass Verkligen
1: Då tänker jag att ni går till Odinsborg som ligger precis där vid Kungshögarna Och
0: tar en fika Är fikan ett arv från vikingatiden?
1: Ja (laughs) Och vill du få ännu mer inspiration gå in på
0: destinationuppsala.se Tusen tack Destination Uppsala för att ni sponsrar Akersen. Men du och jag är ju inga experter på våtmarker, men du har intervjuat några personer som är det.
1: Ja, jag har intervjuat två docenter vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Marcus Wallin som arbetar med kolbalans och Karin Eklöv. Och hon forskar på hur olika typer av markanvändning påverkar vattenkvalitet. Om jag är ute och går i naturen, hur kan jag då känna igen att jag befinner mig i
5: eller nära en våtmark? Ja, men jag skulle säga när du går och sätter ner din stövel förhoppningsvis då och det blir blött runt omkring din stövel. Ja men då är du troligtvis i en våtmark helt enkelt. För det är ju en plats där liksom vattenytan når till markytan strax ovan eller strax under sådär. Så det blir ju liksom oftast blött om foten när du trampar ner i en våtmark. Är en sjö en våtmark?
2: Ja, det finns en väldigt bred definition och där kan man inkludera grunda sjöar och även grunda kustområden. Det beror lite grann på hur man väljer att avgränsa sin definition. Men det kan finnas
1: en zon där? Ja, men precis.
2: Det är inte helt lätt och det finns inget fast gräns. Vi brukar väl ofta tendera att särskilja sjöar från våtmarken.
1: Kan man känna av det på något annat sätt än bara blöta fötter? Om man då har hål i sina stövlar eller
2: felskor. Ja, det är ju jätte svårt att generalisera. Men ett mått kan vara om man är till exempel ute på en sån norrländsk myr. Att det kan lukta på ett speciellt sätt. Liksom det är en viss vegetationssammansättning som man kan liksom känna med mm. näsan.
1: Är det är lite mer insekter där också, myggigt.
2: Det kan det ju absolut vara. Det är ju liksom, många av dem kräver en viss fukt så att de trivs ju i de här miljöerna.
1: Våtmarker definieras som. Marker där vatten under en stor del av året finns nära, under, i eller strax över markytan. De huvudsakliga undergrupperna är mossar, kärr, limnoregena våtmarker eller marina våtmarker.
0: Just det, limnologa är ju sötvatten, marina saltvatten. Men man kan också
1: förfina den här indelningen ännu mer. Och i Sverige finns det ungefär 45 olika våtmarkstyper. Men sen så kan man också undergruppera de här beroende på vilken funktion de fyller. Och det här pratade jag med Karin Eklöv om att man skiljer på våtmarker som är kolinlagrande och de som
5: inte är det. Har man ett kolfokus, vilket man kanske ofta har ja, men då kan det vara ganska bra att dela in dem i kolinlagrande våtmarker och ej-kolinlagrande våtmarker. Och de här kolinlagrande då, det är de som har ett stora mängder kol genom att binda in i torven. Torven är så här, ej nedbrutbart växtmaterial som inte har brytits ner ordentligt för att det har varit så blött i marken då.
1: Varför är det
5: viktigt med våtmarker? Vad fyller de för
2: funktion? Ja, våtmarker bidrar med väldigt många olika typer av ekosystemtjänster då, som man brukar kalla det. Och rent i närtid så är det väldigt mycket fokus kring klimat och kolinlagring och där är ju återigen de här torrvinnlagrande våtmarkerna, de håller en st- jättestora mängder kol. Och det är kol som vi vill att det ska finnas i marken och inte i atmosfären. Sen är ju också, våtmarker bidrar ju ofta till en högre biodiversitet som vi lider av att vi liksom utarmar så att de på något sätt kan motverka det. Och en ytterligare anledning är ju att de samtidigt behåller vatten i landskapet. Så med ett förändrat klimat så Uppstår ju torka mer frekvent och de här våtmarkerna då har då förmågan att behålla vattnet i landskapet. Det är ju någonting som vi eftersträvar. Det här är ju bara en del av olika eh, liksom ekosystemtjänster som man pratar om då ofta kring våtmarker. Och de är ju viktiga just för att de har så många olika funktioner.
1: Men när man då torrligger de här våtmarkerna så får man det här utsläppet. Så det är ju därför det är viktigt att bevara de här våtmarkerna som finns för att annars riskerar vi att släppa ut mer växthusgaser och alltså då påverka klimatet på ett
0: negativt sätt. Men det står ju inte bevara våtmarker på skyltarna utan det står ju återställ mm. så då antar jag att de har torrlagts. Ja
1: precis, man har under väldigt lång tid i Sverige dikat ur våtmarkerna och det här har man gjort då av lite olika typer av skäl.
5: Man har ju dikat ur både i jordbrukslandskapet och i skogslandskapet för att öka produktionen. Dels för att man i jordbruket till exempel har velat få ny mark att odla på, men också i skogen till exempel så kan man haft skog som har kanske växt lite sakta för att det har varit ganska blött så man vill att dränera bort vatten då för att öka tillväxten och öka produktionen. Och vi har ju, I Sverige har vi varit otroligt duktiga eller vad man ska säga, på att gräva diken och det finns beräkningar på SLU som visar att de, vi har, utav de här mänskligt grävda diken så har vi en miljon kilometer diken vilket är mer då än 25 varv runt jorden så jättemycket diken som har grävts.
1: Har det funnits en brist på kunskap?
5: Har man inte riktigt förstått varför det kan vara problematiskt att göra det här?
2: Ja, man kan väl säga att historiskt sett så att den stora den började kanske vid slutet på 1800-talet början på 1900-talet och då var det ju liksom en livsviktig funktion just att man ville åt de här nya marken men konsekvenserna av den det var liksom kanske inte att man såg det vi pratar om idag det var ju ingenting man liksom hade på bordet då eller som var aktuellt då utan det var helt enkelt att man ville förbättra produktionen då
1: men nu så är vi ju i en tid då vi står inför ett klimathot. Vilket gör ju att synen på den här utdikningen har förändrats drastiskt. Och det här har ju också blivit en fråga som har kommit upp på den politiska agendan.
0: Men det är det det bästa vi kan göra om vi ska göra en sak för att minska vårt klimatavtryck. Är det det bästa vi kan göra att återställa våtmarker?
1: Det är ju en omfattande fråga skulle jag säga- och att det finns väldigt mycket saker som måste komma på plats- för att man ska då kunna lösa klimatkrisen. Men i Sverige så kan det här ändå vara en ganska betydelsefull insats. Sverige är faktiskt ett av världens tio våtmarksrikaste länder. Så i Sverige... Kan jag ändå förstå att man har valt att fokusera på den här frågan utifrån ett klimatperspektiv i och med att den har stor relevans och att våtmarker är en stor del av den svenska naturen?
0: Ja det är kul det du säger om att de har fokuserat på det för jag läste på lite om just den här organisationen återställd våtmarker. Och de har ju inspirerats av en annan organisation som hette
2: Insulate Britain. Insulate Britain is demanding the government steps up efforts to insulate homes to help combat global warming.
0: Det betyder alltså isolera Storbritannien. Varför ska mm. man isolera Storbritannien? Ja men de kanske inte
1: har varit så duktiga på det. Här i Sverige har vi ju liksom väldigt kallt klimat delar av året så att vi kanske har varit lite före dem med att isolera. Alla säger ju att det är så fruktansvärt kallt på vintrarna i de här länderna just för att man har så himla dålig isolering inomhus.
0: Ja precis och det var den 13 september 2021 som de första gången blockerade flera motorvägar i Storbritannien. Och då var också de väldigt specifika så då var det att den brittiska regeringen ska energieffektivisera och förbättra isoleringen på alla motsvarande kommunala hus i landet till 2025. Och att en förbättrad isolering av bostäder skulle minska användning av bränsle såsom naturgas och olja för att justera den interna temperaturen. Det skulle på så sätt vara jättetrevligt för britterna att inte frisa men också mildra klimatförändringarna. Och de höll på och blockerade vägar under hela hösten. Tyvärr blev det inte så att... regeringen gjorde slag i saken. Men däremot så stiftade de lagar som begränsade aktivisternas möjlighet att protestera så på motorvägar.
1: Oj då, så då fick man inte riktigt de resultat som man hade hoppats på?
0: Nej, de ja, såg sig besegrade på den punkten. Men som sagt va, har de ju inspirerat väldigt många klimataktivister runt om i världen som också har tagit en så här miljöfråga som skulle vara bra om deras land kom igång med
1: men har de också inspirerat när det kommer till vägagångssätt? Det har man ju sett på Essingeleden till exempel,
0: att de har
1: på något sätt ja, klistrat fast sig själva eller på olika sätt hindrat trafik från att komma fram.
0: Ja, precis. Alla i det här A22-nätverket som det kallas har det som en liksom, go-to-protestgrej att stätta sig på motorvägen och blockera. Och i Schweiz och Frankrike, där är det att de, precis som i Insolid Britain- att man ska renovera upp husen så att de blir mer energieffektiva. I Australien, deras konkreta, det är att man ska stoppa subventioner av fossila bränslen. Norge, stopp oljeleting, alltså oljeprospektering, att man inte ska borra efter ny olja. I USA ska man declare emergency- De vill att Joe Biden ska ha en presskonferens och deklarera klimatkris. Nya Zeeland vill att man ska återställa passagerarjärnväg. För just nu finns det liksom inte att man kan resa med tåg genom hela landet utan det har lagts ner och sen har de också förslag om att bygga nya järnvägsspår. Och sen i Tyskland, Österrike och Italien kallas de för sista generationen. Och de vill ha ett helt nytt statsskick. Men där är det också det specifika. Där är att de vill ha en fartbegränsning på autoban På 100 km i timmen. Och att biljetterna i kollektivtrafiken alltså ska kosta 9 euro i månaden. Så att du hör att det är det här specifika.
1: Ja. Men jag tänker mig att det är väldigt smart att fokusera på någonting specifikt. För det har väl varit det som man ibland har sagt gällande klimatfrågan att det är ett sånt liksom diffust hot, det tar lång tid innan man börjar se effekterna av klimatförändringarna. Så därför låter det på något sätt som en ganska bra strategi. Nu börjar vi ju för sig såklart se effekterna av klimatförändringarna med extremväder och sådana saker. Men under lång tid har ju det också varit utmaningen att faktiskt um, få den här tydligheten i vad det egentligen handlar om och vad konsekvenserna blir.
0: Ja, också känslan är väl att man blir ganska handlingsförlamad när det är alltid skit. Och då så här, ja men vi har den här grejen, yeah. säger aktivisterna. Fokusera på den så blir det så här många procent bättre i alla fall.
1: Så det förstår man ju. Och det kan ju vara någonting som man kanske kan lära sig av. Att när man vill få upp någon fråga på agendan så kanske det är viktigt att inte göra den för... Diffus och omfattande utan om man väljer en sån här liten, smalare fråga att fokusera på, då kanske man kan ha bättre genomslag.
0: Ja men om jag ser en skylt, återställ våtmarken när jag gjorde det första gången så hajade jag ju till Jaha, okej, okay, är det en grej? Ja. som om det hade varit så här, rädda planeten Ja,
1: nej men det, det, hade det ju, säger ju ingenting.
0: Nej, då hade nej. jag sagt Jaha, ja, jag vill också att planeten ska må bra, men det väcker ju mycket, mycket mer i mig av att se den typen av skylt. Nu har jag sett den ganska mycket så nu kanske inte väcker lika mycket. Men hur tänkte ni
1: första gången ni liksom stötte på de här aktivisterna som pratade så himla mycket om våtmarker, just det här som ni faktiskt jobbade med?
2: Ja, man hajade väl till lite grann och funderade lite grann kring just att det är liksom en sån typisk enfråga som jag antar utgår från att syftet är att väcka en bredare debatt Men att det blir väldigt specifikt.
1: Skakade det liksom om er som forskare?
2: Jag skulle inte säga skaka om. Det kanske gjorde en mer lite konfunderad. Samtidigt som det såklart för upp frågan på diskussionsbordet. Och det är ju någonting vi gärna ser. Så den delen av det hela är ju absolut positivt. Sen att det kan leda till en förenklad debatt. Det är ju någonting som vi försöker motverka.
1: Men har du funderat mycket på liksom varför man valde att fokusera just på den här ganska ändå specifika åtgärden?
2: Ja, det kan väl inte undvika eller liksom förneka att vi har tänkt på. Och kan inte säga att jag har något jättebra svar.
1: Det är inte ni som har varit ute och lobbat
2: och lyftat här. er på Nej, det är det verkligen för? inte. Och jag vet för lite egentligen kring liksom ursprunget för att uttala mig. Men...
5: Jag tänker lite att man kanske tänkte att frågan var lite enklare än vad den faktiskt är. Att man såg de här stora avgången av koldioxid från de här rikare torrmarkerna i klimatrapporteringen och tänkte att ja, men det här borde vi kunna vända på om vi restaurerar båtmärken. Ja, man, man alltså att inte aktivisterna riktigt... känner äntligen något konkret som man kan göra. Ja, och sen kanske det visar sig att det är lite mer komplext än vad man kanske först tänkte då.
2: Man kan ju också tänka sig att det, man kan tycka att det är ganska okontroversiellt att restaurera våtmarker. Liksom att det är en åtgärd som inte kräver att människan ställer om sina levnadsvanor. Och att det då är en åtgärd som ligger liksom lite närmare till hans. Mot att till exempel att vi ska halvera våra utsläpp från personbilstrafik till exempel.
1: Just att det har varit så mycket fokus på kanske enskilda individers ansvar och här blir det någonting där man kan lägga liksom ansvaret på beslutsfattare mer.
2: Ja, men lite så kan man tänka sig också. Nu sitter vi ju liksom bara och fantiserar lite här. Och liksom, <laughs> men det har lett till lite tankeverksamhet och jag kan inte säga att jag har liksom hittat... Vi borde kanske prata mer, med jag försöka förstå bakgrunden.
1: Har ni blivit uppvaktade av aktivister som på något sätt vill använda er lite som
5: frontfigurer? Nej, vi har faktiskt inte haft någon kontakt med återställe Nån Någon föreläsning vi har så var det någon representant där och ställde lite frågor. Men annars har vi inte haft någon kontakt med dem.
3: Paulda.
4: A-kursen sponsras av Akademikernas a
1: Klar, jag tycker att det ser ut som du sitter där och är väldigt trygg. Och har inte jag varit
0: trygg ända sedan du lärde känna mig? Jo, oh, men det har du faktiskt nu när du säger det. Jag går liksom genom livet med någon form av grundtrygghet. Ja. Och det kanske är för att jag unnar mig att vara med i A-kassan. Men är inte det väldigt dyrt? Ja, det är som en lunch, 130 kronor i månaden. Oh. Och då får denna trygghetsaura väldigt värt, ja. tycker jag. För att även om jag förlorar jobbet, så står jag inte utan inkomst. I sånt fall skulle akademikernas A-kassa- betala 80 av min inkomst- upp till 33 000 kronor i månaden. Och något som är så himla bra med just akademikernas A-kassa- det är ju
1: att även om man byter jobb så behöver man inte- byta A-kassa för att det är ju utbildningen
0: som räknas. Man har ju alltid sina HP-poäng i mm. ryggen. Och även om man inte har sina HP-poäng i ryggen så får man ändå gå med om man har det som mål. Just det, man är
1: välkommen om man studerar och har som mål att ta minst, vad sa du, HP-poäng. 180 HP-poäng.
0: Ja, men det är ju helt fel. HP räcker ju. För P till HP står ju för poäng. Högskolepoäng. Ja, så högskolepoäng poäng, har Hoppas du blir smartare än oss av dina högskolestudier och gå in på akademikernasakassa.se-a-kursen och bli medlem idag. Tusen tack, Akademikernas A-kassa.
2: På vägen satt en grupp klimataktivister. Vad säger de till er? Ja, det hörde jag faktiskt Vill inte höra eller? Jo, absolut. Vi öppnar och lyssnar alltid på alltid av kritik, men vår kritik är mot... Uh bortom maktaber helt enkelt och det här systemet som förstör våra liven idag.
0: Alla i det här A22-nätverket jobbar mycket med vägblockader. Kan du gissa varför det är just det som de gör?
1: För att folk blir arga. Eller jag tänker med att, alltså, bilar är ju då, bortsett från elbilar, är en del av problemet. Och bilister därmed också. Det kanske blir dummare att lägga sig framför tåget för att tåg vill man ha kvar. Plus att överländarschanserna
0: när man lägger sig på tågrälsen är inte lika höga. Om det är några som har jobbat på det sättet så har de snabbt blivit bortglömda. Det är
1: någon sorts darwinistisk process här. Så jag tänker mig att man ser lite bilförare som inte då kanske de som man vill uppmuntra mest. Men sen så får man väl mycket uppmärksamhet tänker jag också på det sättet. Alltså att polisen måste rycka in,
0: att man ställer till ganska mycket- Ja, alltså så som de verkar beskriva det ungefär är att i en nödsituation rubbas de vanliga mönstren i vårt vardagliga liv. Genom att störa trafiken på ett sätt som liknar hur en orkan översvämning eller skogsbrand skulle kunna göra visar vi sanningen om klimatnödläget. De som drabbas då står där i bilkön. De blir på samma sätt känslomässigt påverkade Som om det hade varit en naturkatastrof. Så de
1: menar att det är nästan som att simulera att en väg blir översvämmad.
0: Precis. Och det nuvarande status quo kan inte fortsätta om vi hoppas på en framtid som går att leva i. Vi blockerar vägarna för att störa den rådande ordningen. Men det blev ju snabbt, som sagt, förbjudet i England. Så där kör de istället långsamma marscher. Att de går liksom långsamt, långsamt framför bilarna. De får inte så stilla. Och Jag kollade på lite filmer om det. det var så himla jobbigt att titta på. För att när de går och står, det är ju ofta ganska... Alltså många är ju äldre som är där. Och så finns det många filmer där kommer kommer liksom testosteronstinna personer som bara puttar. De. Och det är så himla jobbigt att titta på de här som blir hårt knuffade ner i gatan, ställer sig upp, fortsätter gå långsamt, blir knuffade igen. Alltså skadorna blir mycket värre på dem än på de som sitter och blir och mer Ja,
1: Apropå testosteronstinna så såg man ju Jan Emanuel. Han var ju med och lyfte bort de här aktivisterna. Ja, det känns ombrand.
0: Allting kan ju tolkas olika men jag upplevde det att jag drog av honom på ett vänligt sätt i alla fall.
1: Men det kanske ändå är bra för det de försöker nå ut med. Alltså att du ser de här filmerna och du får väldigt starka sympatier för de som utför de här protesterna. Och väldigt lite sympatier för de bilförarna som knuffar bort dem.
0: Ja, alltså jag fick mycket sympatier när jag tittade på ett amerikanskt klipp när Declare Emergency stoppade en väg. För då var det en bilist som bara... så. Desperat och bara, men snälla, snälla, släpp fram mig. En fil måste ändå få gå igenom. Jag är villkorligt frigiven. Om jag kommer För sent till jobbet så kommer jag åka in i fängelse i 54 år. Oh, herregud, vad hemskt. Oh. Alltså, alltså, det där kände jag verkligen för bilisten om man säger uh. så. Och, men sen var det lite kul för då tittade jag på Fox News: jag Hade någon panel mm. med fem stycken superkonservativa såklart människor som diskuterade det här. Och då var det liksom som att den här jätte- de hårda kontrollerna och villkoret frigivna det var naturlag.
4: The restrictions that these parolees are under. There is no room for mistakes in Inverton's being late. We've both seen people return to prison for much less than showing up late to the job. There is honor in him trying to comply with the at times draconian restrictions. There is no honor in blocking the freeway and blocking people from getting to work.
0: Och de har också som anledning till att de håller på så här, de här klimataktivisterna är förutom att de är mer vänster och aktivism är deras religion.
3: I mean you look at every study people on the left are less religious than the right so that's what this is about it's about finding religion in the intersection burning cities down in 2020 in the name of black lives matter firebombing pregnancy centers in the name of abortion and then doing this in the name of climate right it's about finding religion in the form of activism and politics rather så att man
1: helt <try> bortser <try> från det grundläggande problemet som man försöker uppmärksamma
0: de pratade
4: inte om miljön
3: alls we don't ride bikes naked
1: i Sverige blev det ju uppmärksamhet kring att man hindrade ambulanser att ta sig fram. Så att det kanske är vår motsvarighet till villkorlig frigiven. Och nu så planerar ju återställd våtmarker nya aktioner på Essingeleden. Blir inte akutsjuk. sjuk. blir inte akutsjuk och väljer en annan väg. Eller, kanske ännu bättre, Skaffa ta elektor- <laughs> Skaffa inte en helikopter. Ta tåget. Hur går det egentligen till när man
5: återställer våtmarker eller restaurerar? Då vill man ju göra det motsatta mot när man grävde de här diken och dränerade marken en gång i tiden. Så då kan man göra på lite olika sätt. Man kan fylla igen dikena helt och hållet, hela dikensträckorna. Man kan sätta in dikespluggar som stoppar upp vattenmassorna. Och man kan bygga vallar till exempel. Man kan kombinera det här. Så på något sätt gemensamt för det här är att man vill liksom mota vattnet till att stanna kvar uppe i den här våtmarken då.
1: Och när det gäller det här att återställa våtmarker, I vilken omfattning skulle man behöva göra det?
5: Ja, det är lite svårt att svara på. Det beror ju framförallt då på vad har man för mål och vad är syftet med att man återställer. Det finns ju mycket man kan uppnå med att återställa våtmarker Och frågan är vad man vill uppnå då. Men det som vi kanske gärna vill trycka på det är ju att vi vet ju fortfarande ganska lite om vilka effekter vi får av att återställa våtmarker på klimatet, men på en rad olika aspekter. Och vi menar inte att det är ett problem att man nu har kommit igång och restaurerar. Det är ju jättebra, det kan leda till mycket gott. Men eh, vi måste vara medvetna om att vi har en brist på kunskap. Och att vi inte tror att vi har alla svar redan nu. Att vi är flexibla och kan liksom ändra på var och hur vi restaurerar våtmarker. Allt eftersom vi får mer kunskap kring det här. Och även att vi har en väldigt tät kommunikation mellan forskningen. Och mellan de som beslutar och utför... Kan det uppstå problem också om man då återställer våtmarker
1: på ett lite förutsättningslöst sätt?
5: Ja men det finns ju potentiella risker med att återställa våtmarker. Det är inte säkert att alla aspekter kommer påverkas positivt och en sån här faktor som skulle kunna påverkas negativt då det är vattenkvaliteten. Man skulle till exempel kunna tänka sig, och vilket vi också sett i vår forskning, att man kan få ett brunare vatten som innehåller mer kol, lägre pH. Det kan också föra med sig mer kvicksilver. Och vi kan också få mer här biotillgängligt kvicksilver, metylkvicksilver kallas det. Och dessutom en annan potentiell risk ja, men det är spridning av sprida sjukdomar. När vi restaurerar våtmarker, och då skapar vi mycket av de här miljöerna där många... Djur trivs som kan bära på smittor, och kan sprida smittor, till exempel myggor. Sorkdjur, bävrar, fladdermus. och Det skulle kunna öka smittspridningen. Men å andra sidan så har man också sett att en hög biodiversitet kan vara ett väldigt gott skydd mot smittspridning. Så om vi då ökar den biologiska mångfalden genom att restaurera om då skulle det kunna gå till andra hållet också. Så det kan gå åt både hållen och här vet vi väldigt väldigt lite om vilka effekter vi får och effekterna kan ju också variera över tid. Vi kan ha initiala effekter som går ett ett håll och sen allt eftersom vi mer och mer börjar likna de här naturliga våtmarksmiljöerna, då kanske vi har andra effekter. Finns det också
1: en risk för att vätning av våtmarker kan leda till utsläpp av metan?
2: Ja, men det gör det ju. Grundprincipen med att återskapa eller restaurera en våtmark eller en torrmark då, som vi ska fokusera på det är ju att man höjer grundvattennivån och det innebär att man skapar syrefattiga miljöer som gör att det här organiska materialet som då torven utgör inte bryts ned. Liksom. Nedbrytningen, för att den ska gå snabbt så behövs det syre. Och när man skapar de här syrefattiga miljöerna då, då sänker man nedbrytningshastigheten. Och på så sätt så kan man behålla kolet i marken. Men när man skapar de här syrefattiga miljöerna så ökar man också produktionen av metan metan är ju en växthusgas som är liksom mer effektiv än koldioxid i sin uppvärmande förmåga. Så det gör ju att man liksom å ena sidan sänker avgången av koldioxid och även lustgas som också man då liksom minskar. Så kan man då på köpet få ökad metanavgång. Och det där är ju liksom en balans som man måste då ta hänsyn till och räkna på huruvida det här liksom utgör en klimatnytta eller om det kan i värsta fall få en negativ effekt.
1: Och det är ju det här som kanske då skiljer aktivisterna från forskarna åt. Att forskarna menar ju då att det här kanske inte nödvändigtvis är en sån quick fix som den målas upp ibland av de här aktivisterna. Utan man behöver också veta vad man sysslar med och det behövs mer kunskap för att kunna återställa våtmarkerna på ett optimalt sätt.
0: Men vad tycker de att Van Gogh, Klimt, Munk, Picasso, Da Vinci, Raffaella att alla de har kastats under bussen i klimatets namn?
1: Jag tycker det är svårt att sympatisera med de aktivisterna som gör den typen av aktioner. Jag tycker det är fel att ge sig på konsten, måste jag säga.
0: Alltså, jag tycker nog att de här direktsända stormningarna är roligare än att här, hälla tomatsoppa på fangog. Gogh. Liksom. Det är lite spännande, man kan se det själv. Det känns inte som att det är något stort värde som går förlorat.
1: Ja, jag menar, det är klart att det är, man tyckte väl lite synd om Lorraine då när hennes framförande avbröts. Samtidigt så var hon ju så självskräcklig vinnare ändå så att det kanske inte gjorde så mycket att de gjorde det just under hennes framträdande det skulle ha varit värre om det var någon av de här liksom 15-åriga tjejerna ja, som gud, är med i edel- liksom <laughs> ja.
0: Ja, det hade ju varit jättehemskt,
1: det hade varit jättehemskt men då. det hade synts bättre alltså själva skylten <laughs> Ja kanske. Men just det där jag blir inte provocerad av det utan jag håller med dig. Det är nästan att det blir lite roligare och jag menar det kanske till och med är bra för att titta siffrorna för att folk sitter och tittar på de här klippen på nätet där man blir nyfiken. Folk som inte tittar på Let's Dance kanske blir lite sugna på att göra det för vem vet ja, vad, vad som händer. händer. Så där tycker jag att det är en helt okej typ av aktion.
0: Ja, och varken Miss eller Lorén blev ju särskilt upprörda utan förstod de här aktivisterna. Charlotte Kalla däremot blev skitsur. Och det var bland annat för att golvet blev halt och hon var gravid. Och hade hon ramlat så hade det kunnat skada hennes barn. Men hon dansade dock på. Alltså de blev utburna, de här tre aktivisterna men hon och Tobias genomförde sin Pas och dobble. Och hon dansade till och med bättre, sa hon, för att hon blev så arg. Och det är ju bra med en sån dans som är lite attityd i. Att det kan liksom addera en krydda i dansen.
1: Jag tror att de också har varit med och liksom stört olika lopp, idrottsevenemang. Och där kan man ju förstå att folk blir irriterade när man inte liksom lyckas genomföra sitt lopp.
0: Alltså då ska jag också bli så jäkla irriterad. Mm. Om man är på upploppet ska vinna något och så kommer någon och bara skäl ens vinnargunst mm. och det trodde Charlotte Kalla först när hon kom in att oj nu är någon som är arg för att jag har kommit till final Så tänkte hon först berätta några sekunder när de här sprang in innan ja, hon, förstod hon trodde
1: att det var några som försökte liksom alltså, några Så, rivaler ah. som
0: försökte sabotera på henne det var första tanken nu är någon som är missundsam att jag är i final men, men det var ju ändå ett bättre syfte än det. Att ja, man, jo, man var avsked på Kalot ja. Kallas finalplats placeringen
1: av våtmarken, är det också någonting som ni tittar på? Är det också någonting som har betydelse för vilken effekt man får av den här restaureringen?
5: Ja, precis. Jo, men det är liksom en jätteviktig frågeställning som vi jobbar med. Var någonstans ska vi placera våtmarkerna? Och även hur ska vi restaurera våtmarkerna? För det är inte bara var, utan det är också hur vi gör det. Skapar vi öppna vattenspeglar? Står vegetationen kvar? Hur mycket höjer vi grundvattenytan? Ibland så höjs den bara till markytan, ibland så får vi blanka vattenspeglar och de här olika våtmarkerna de har ju troligtvis väldigt olika funktioner när det kommer till växthusgasavgång när det kommer till biodiversitet och hydrologi och så vidare men när det gäller placeringen av våtmarker där har skogsstyrelsen gjort en kunskapssammanställning och de har kommit fram till att det är framförallt i södra Sverige och i näringsrika marker där vi får den största positiva klimateffekten om vi restaurerar våtmarker
0: Men om man då är med aktivisterna- yes, våt mark, kan jag då göra något? Plugga igen ett dike själv- Ja,
1: alltså det är lite beroende på i vilken omfattning du vill återställa våtmarken. Det är klart att du kan på något sätt skapa någon liten våt... En pöl. En, en liten pöl i din trädgård om du har en sån. Det kommer ju inte göra någon större påverkan på klimatet. Däremot så kanske det kan ha en viss påverkan på just mångfalden på din lilla jordplätt. Men det här är ju någonting som kanske görs då i större skala
5: av markägare. Vi som forskare förlitar oss mest på att andra gör det och så följer vi upp deras restaureringar. Så det har gjorts mycket naturreservat än så länge och då är det ju länsstyrelserna som ansvarar för det. Sen skogsstyrelsen har ju en jättesatsning nu när de restaurerar mycket våtmarker och kommer framförallt göra det framöver här då. Och sen kan det vara olika privata aktörer, det kan vara skogsbolag som gör det och det är organisationer och ja, vem som helst kan ju söka stöd för att göra det här. Alltså,
0: miljöaktivister har ju funnits sedan 70-talet, typ. Jag kollade lite i DNs och SVDs arkiv- och då var det 1970 några som ville stoppa rivningen av kulturhus, typ. Och sen var det ju 71 den här almstriden. Och samma år bildas också Greenpeace. Men, miljöaktivist är ju väldigt brett- men klimataktivist, det är ju något som kommit på den här sidan av millennieskiftet- och första gången som ordet klimataktivist dyker upp i Svenska Dagbladet är 2006 och idén år 2009. Och då är det samma person som de skriver om. Vill du gissa vem?
1: Ja, det var ju inte Greta Thunberg för att hon var väl väldigt ung.
0: Hon då. var väl en liten bebis ja, kanske? Så det, ja,
3: hon var inte så
1: Även <laughs> Även hon började väldigt tidigt. Ja, verkligen.
0: Nej, men det hade varit imponerande. Nej, jag kan inte komma på. Algor.
1: Ja, ja. Alltså presidentkandidaten och före detta vicepresident.
0: Ja, han var Bill Clintons vicepresident åren 93 till 01 och sen förlorade han valet mot George W. Bush 2000. Men han gjorde den här dokumentären. Precis, en obekväm sanning och det är i samband med det som han omnöst i Svenska Dagbladet första gången 2006.
1: Han är ju ganska långt från Greta Thunberg. Jag
0: tycker det är intressant. Det är en av de mäktigaste, mäktigaste männen.
1: Som Hon åkte privat gett fram och tillbaka för att föreläsa om mm. klimatfrågan. Ja,
0: han blev ju kritiserad för det såklart.
1: Det... Du menar att det är en ganska trött spaning?
0: Ja, helgar ända båda medlen. Nej, men han klimatkompenserade sa han. Så det är kul att han, Megapondus-gubben- är den första klimataktivisten var han så som jag då
1: gjorde kanske han var.
0: Ja men han var väl 50 år då. Tack.
1: Det ska jag blir bli gammal. Ja.
0: Nej, men, Nej, men poängen var inte att han extrem. är gubbe, utan Nej. att han är en liksom, maktens uh. man som tar den här frågan. Yeah. Klipp till 2018 när Greta Thunberg sätter sig utanför riksdagshuset med sin skylt skolstrejk för klimatet. Och det blir liksom en helt annan typ av person som får symbolisera den ja. här klimataktivisten. Och, och hon hade
1: väl inte så stort... Hon hade väl kända föräldrar, men annars hade hon ju liksom inte det där nätverket och det inflytandet. Så på något sätt så har ju hon... Alltså bygget av Greta Thunberg har ju varit väldigt annorlunda jämfört med liksom Al Gore som redan var den här jättekända och inflytelserika personen. Mm.
0: Men Greta är inte ett barn längre? Nej, och när hon var barn satt hon ju väldigt fredligt med sin skylt. Och det var ju de här marscherna som också var väldigt lugna och liksom fredliga. Men nu bara i somras så blev hon ju dömd i Malmö tingsrätt-
1: Ja och nu när man ser bilder på henne då är det inte längre den här sitter utan, utan då är det just polis, stora poliser som, som bär, bort bär bort henne. Och hon blir
0: nu dömd till 30 dagsböter för ohörsamhet mot ordningsmakten och det var att hon den 19 juni blockerade framkomligheten för tankbilar i Oljehamnen i Malmö. Och hon hävdar ju nödvärn då, att hon gör det för klimatet som håller på att alltså, vi kommer dö om vi inte fixar klimatet. Så det är nöda. Det höll ju inte... rättsligt. Nej, men det är det de hävdar. Så att man kan ju verkligen se att klimataktivismen börjar bli mer...
1: Och det kanske också går hand i hand med att man börjar känna en ökad desperation att det här är någonting som är akut som hotar människors liv här och nu så vi kan inte sitta stilla och fredligt protestera.
0: Och det finns ju många terrorexperter exempelvis som tror att om några år så är det ju snarare klimatterrorism som är ett... trovärdigt scenario. Exempelvis säger den supermediala Magnus Ranstorp att han tror att det ligger i horisonten. Det är inte i närtid inte nästa år men det är ju ett framtida scenario som diskuteras säger mm. han.
1: Jag läste en vad ska man säga, framtidsdystopi som heter The Ministry for the Future av Kim Stanley Robinson. Den fick ganska mycket uppmärksamhet även i svensk press men den handlar just om det där att efter en väldigt omfattande värmebölja i Indien där jättemånga människor avlidit så får man en våg av klimatterrorister som verkligen inte drar sig för att liksom mörda människor och verkligen omfattande terrordåd för att stoppa olika typer av klimatförstörelse.
0: Då kommer man se tillbaka på så här, oh, gamla goda tiden där bara Van Gogh kunde få sig en liten klet. Ja, precis. Då kanske man
1: inte alls kommer tycka att de var förkastliga.
2: Greta Tunberg åtalas igen i Malmö efter att ha deltagit i en demonstration som saknade tillstånd. Tidigare i veckan så blev stora som störningar i, i
5: Stockholmstrafiken när klimataktivister blockerade
1: E4. Det var inte precis några hurrarop som brötte de belgiska klimataktivister som limmade fast sig vid Fermers berömda flicka med pärlörhänge på ett museum i Hag förra veckan.
0: Jag läste om våtmarken i Skottland nu att det börjar återställas allt mer. Och att det är många företag och så som köper våtmark för att man tänker att det framöver kommer fungera som en form av klimatkredit. Det
1: kanske man kan göra som privatperson också. Att efter man har åkt på den där
0: Thailandsresan
1: så kan man köpa lite mark och våtlägga den. Och så helt plötsligt så är man tillbaka på noll.
0: Och om man inte har råd så får man bara ta en spade och bli en radikal dykesigengrävare. Tack för att du har lyssnat på A-kursen med dig Emma Fram. Det är jag. Och med dig. Clara <laughs> Prenumerera jättegärna på den här podden om du vill bli smartare och på så sätt även sexigare. Det är det. Och följ oss gärna på Instagram akursen-podd. Där kan man också ta vår tenta i våtmark som vi har lagt upp.
1: För repetition är ju också kundkoppens smådder.
0: Pernilla Wahlgren. Nej.
1: Säger hon det? Nej, ja. Nej jag
0: menar ja, ja. Bianca. Om nu Bianca. Nej, nu det. Vi kan
3: släppa den. Ever <laughs> catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,